0: En we gaan verder met, waar Oscar vorige week mee is gestart, met de serie Geloofshelden. Daar gaan we een tandje naar kijken. Allerlei geloofshelden, die worden genoemd in Hebreeën 11 in de Bijbel. En ik ga vandaag, wil ik inzoomen, op een heel bekende geloofsheld. En dat is David. Je kent hem allemaal wel. Als je een christelijke school hebt gevolgd, dan, dan, dan is dat een van de eerste personen waar je wat over hoort. En dan zien we vooral de stoere David... En de geweldige koning en de geweldige overwinnaar, maar ook zijn geloof in God. En laten we gewoon eens duiken in de Bijbel, wat de Bijbel erover zegt. En dan gaan we naar Hebreeën 11. En dan zien we de geloofstel David, hoe dat hij een aantal dingen overwon. En we duiken erin: om hun geloof werden mensen uit vroeger tijden geprezen. En dan zegt de Bijbel een stukje verder. De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de mouw toeklemden, aan vuur de de kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard. Die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke regels op de vlucht, vluchtjoegen. Dat zijn heel wat dingen die hier worden gezegd over een aantal geloofshelden. En David, die wordt hier ook in genoemd, eigenlijk ook een relatie met Samuel. En wie is David? Wie is David? En daar heb ik afgelopen week me eens wat verder in verdiept wie David is. Natuurlijk weten we wel het een en ander van hem. Maar wat hij is, hij is vooral hij is een zoon van Isaïe. Hij komt van een normaal gezin, hij heeft een heel aantal broers, een vrij groot gezin komt hij ook. En hij was eigenlijk een beetje het kleine, nou ja, ik zou het bijna zeggen, het verschoppelingetje zeg maar, van het gezin. Dat was een beetje, nou ja, oh ja, dat is dat kleine broertje daar nog, David. En David, die was het dus jongen en hij liep ergens op het veld wat schapen te verzorgen. In die tijd was Saul was koning over Israël. En Saul beging begin een aantal fouten. Saul was uiteindelijk was wel geroepen door God, maar hij beging op een aantal grote fouten. En toen zei God uiteindelijk tegen Samuel, en Samuel was een belangrijke profeet in die tijd. Hij zei, ik wil iemand anders op die plek. Ik wil iemand anders dat die koning wordt. Een man naar mijn hart. Dus ging Samuel op zoek, op aanwijzing van God. En uiteindelijk komt hij dus bij het gezin van Isaïe terecht. En een heel aantal mensen worden er aan voorgesteld. En het eerst valt natuurlijk het oog op de grote, sterke uh, mannen, zeg maar, binnen dat gezin. Maar God zegt: Nee, die wil ik niet. En uiteindelijk wordt dus nog dat kleine, nou ja, bijna verschoppelingetje. David van een groep. Oh ja, die hebben we ook nog. die dus werd voor Samuel gebracht. En God zei tegen Samuel: Die jongen, die wil ik inzetten, die wil ik hebben. Dat is een man naar mijn hart. En Samuel. Zegend deze herdersjongen. En dat is het begin. Van een enorm mooi plan. Wat God met deze jongen start. Want. Met die zalving. Wordt David dat jongetje. Bekrachtigd met de geest van God. Hij verslaat. Goliath. Een groot. Een machtig strijder. Waar iedereen bang voor was. David verslaat hem. Met één enkel steentje vanuit een slinger. Hij wordt uiteindelijk legeraanvoerder onder Saul. Maar Saul begaat opnieuw een fout. Hij wordt jaloers op David. Omdat hij merkt dat het volk zegt... ...van Saul heeft de duizenden verslagen. Maar David heeft de tienduizenden verslagen. Dus Saul werd jaloers. En hij zag David een beetje als een gevaar voor zijn koninkrijk... Dus hij ging David vervolgen. En nu heeft David, heeft hij echt jarenlang opgejaagd. En David moest vluchten, grotten, spelonken in. Hij heeft echt ontberingen geleden. Hij heeft tot twee keer toe de kans gehad in zijn leven om Saul te doden. Hij deed het niet. Alleen dat al is een getuigenis op zich. Uiteindelijk komt Saul om. En wordt David koning. Toen hij koning was, heeft hij een aantal heel belangrijke dingen gedaan. Eigenlijk is hij de dus soort van grondlegger van Israël geworden. Maar hij heeft er ook voor gezorgd dat de ark van het verbond, dat hij in de stad teruggebracht werd. Hij heeft heel veel overwinningen behaald, ook voor Israël. Allerlei vijanden rondom Israël die hem continu aanvielen, heeft hij overwinningen behaald. Met de kracht van God, zoals de Bijbel dat zegt. Maar David had ook een andere kant. Behalve dat hij eigenlijk een heel machtig strijder was, een heel strijder was hij ook muzikant. Hij was ook muzikant. En hij is dichter. Hij is dichter. Oké, okay, tot zover dus David. David als held, zoals we hem graag zien... ...zoals we hem graag van het podium... Uh, ...tentoonspreiden. Dan zeggen we, dat was een machtige koning. Maar, David had ook zijn fouten. Hij ging in de fout. Toen die koning was, eigenlijk op, een beetje op, in de aanloop... In het oogpunt van zijn carrière ging hij een fout. Hij liep een beetje op zijn balkonnetje rond op een dag. En hij zag Batsheba, mooie vrouw. En op zich dat hij al niks te doen had. En een beetje, nou ja, een beetje zo zat van wat, moet ik, wat zal ik doen zeg maar, vandaag. Dat is al een beetje gevaarlijk. Zeg maar, zonder doel, doelloos, een beetje zo rondlopen. Terwijl het, zeg maar, de anderen aan het strijden waren. Hij verveelde zich. En toen ging het dus mis. Hij vraagt anderen om Batsheba zijn paleis in te laten halen. Dus hij betekent de anderen ook nog erbij. En uiteindelijk... heeft hij gemeenschap met haar. Maar hij is niet met haar getrouwd. En zij raakt zwanger. Zij raakt zwanger. Dat is niet volgens Gods plan, zoals dat ging. Daarna... ging er nog iets fout. Hij wist dat Bathsheba getrouwd was met Uria. Dus David dacht slim te zijn. Hij stuurde Uria in een oorlog. En vervolgens komt Uria om. Dus uiteindelijk is David ook nog medeverantwoordelijk voor de dood van Uria. Dat zijn toch, als je dat zo bekijkt, toch een heel aantal grove misstappen die hij eigenlijk heeft gemaakt. Ook als koning. Naast zeg maar, dat hij een, een geweldig geld was. Echt alle respect verdiend. Had hij ook gewoon. Ja, ook gewoon. Had hij ook flinke misstappen begaan. Maar toch... Als we in de Bijbel lezen, dan staat er letterlijk, wordt David een man genoemd naar Gods hart. Ondanks zijn stommiteiten. Het staat in 1 Samuel 13, vers 14. Hij wordt 1100 keer in de Bijbel genoemd. 1100 keer wordt de naam David in de Bijbel genoemd. Er zijn 73 psalmen van Davids hand. Lees de psalmen maar eens door. Er ziet heel veel erboven staan van David. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Daarvoor is het goed om in de psalmen te duiken. Ik ben zelf ook, ik hou van kunstschilderen. En zeg maar, in de creativiteit leg je vaak iets van jezelf vast. Dat deed David ook. In die psalmen zien we zijn hart, zijn persoonlijkheid. Wat hem bezig hield. Hoe dat hij daarmee omging. En we gaan eens naar één een psalm toe, en dan gaan we naar psalm 51. En dat spreekt daar precies over waar het toen met Bathsheba misging, maar we zien ook hoe David daarmee omgaat. Hoe David daarmee omgaat. En dat is ook voor ons, denk ik, ook leerzaam. Wat voor misstap je misschien ook maakt. Hier staat wat David schrijft. Wees mij genadig, God, in uw trouw. Je bent vol uitbarmen, doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Dus wat we hier zien, is dat David oprecht berouw heeft. En het gaat diep. Als je die psalmen leest, het is niet alleen psalm 51, maar we zien een heel aantal andere psalmen die dat ook beschrijven. Dus hij vraagt ook vergeving voor zijn zonde aan God. Hij smeekt eigenlijk om vergeving bij God. En wat gebeurt er dan? Dat is een heel mooi principe. In Gods koninkrijk. En daarom hebben we Jezus ook allemaal zo nodig. Want wie is er hier zonder zonde? Wie is er hier zonder zonde? Jezus vroeg het al in de Bijbel aan de fariseeërs. Niemand van ons is zonder zonde. Niemand. Niemand. Wat David schrijft in Psalm 51. Neem met Majoraan mijn zonde weg. Majoraan is een soort ja, kruid, is dat. Majolein is dat. Dus neem met Majoraan mijn zonde weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Witter dan sneeuw. Wat een prachtig, dat is een prachtig beeld. Ik denk zelf heel beeldend, maar dan zie ik direct zie ik al die sneeuwlandschappen zie ik voor me. Afgelopen week waren we ook aan het skiën, een dagje. En dan zie je gewoon dat, dat, dat prachtige beeld, dat prachtige landschap. Op een of andere manier, een landschap wat besneeuwd is, ik, ik ervaar dat als een stukje hemel op aarde. Ik vind het geweldig. Pasgevallen, pas versgevallen, sneeuw. Toch? Zijn er ook kinderen die ook nog deze, deze winter nog sneeuwballen hebben gegooid? Sneeuwpoppen gemaakt? Het was niet zoveel sneeuw hè? Nee, ik zie wel een paar handen omhoog gaan. Ja, dat is gaaf toch? Ja. Maar wat gebeurt er als je je zonde blijft aan God en smeekt om vergeving? Wat gebeurt er dan? Wil ik een foto voor laten zien? Dit is wat er gebeurt. Over al die rotzooi van ons. Als wij om vergeving smeken bij God, maakt hij ons witter dan sneeuw. Dat is een fantastisch beeld, toch? Ik vind het gaaf. Volgende foto. Dit is kunst. Dit is kunst. Dat laat zoveel van onze scheppen zien. Volgende foto. En mag naar de volgende. Weet je, als je zoiets ziet... En ik zou eigenlijk zo'n moment echt, als je daar gewoon een half minuut naar kijkt, dat geeft je gewoon rust voor de rest van de dag? Misschien wel voor de rest van de week, toch? Vooral s'avonds, de volgende. Zo gaaf. Dit is onze schepper. Het is zo gaaf. Ik loop heel vaak, ik hou van de natuur. Ik loop door de natuur, maar als je dan gewoon, als je met iets zit of zo, je loopt in die natuur, en dan, dan zeg je van heer, wat heeft deze schepping toch prachtig gemaakt? Ik hou van u. Om wat u hebt gemaakt. Met een prachtig schepper. Weet je, ik geloof dat God een plezier doet. Dat je geniet van zijn schepping. Gewoon van de zonsondergang. Gewoon van die sneeuw. Weet je, ik geloof dat God ook zo van ons kan genieten. Ook al hebben wij gezondigd. Als we vergevingen vragen. Dan ziet hij ons aan in Christus. We zijn smetloos dan voor hem. En wat heel bijzonder is. Aan sneeuw. Hoe dat het wordt gemaakt. Hoe wordt sneeuw gemaakt? Een sneeuwvlokje dat ontstaat uit allemaal kleine ijskristalletjes. En die ijskristalletjes, die hechten zich vast aan stofdeeltjes in de lucht. Aan stuifmeeldeeltjes, of aan zandkorreltjes. Soms hebben we wel eens van het Sahara-zand, wat over Nederland heen gaat. Maar ook aan viezigheid in de lucht. Daar hechten die sneeuw-ijsdeeltjes zich aan vast. Dan ontstaat inderdaad dit, dit beeld. Dit is kunst. Aan elk viezigheidje begint een nieuw sneeuwkorrel. Het zijn allemaal hele kleine sneeuwmoleculetjes. Dit bestaat uit echt honderdduizenden sneeuwmoleculetjes. Uiteindelijk buiten zich op volgens een zes, zeshoekig iets. Dat is meestal is dat zo. En wetenschappers zijn er ingedoken hoe ze al die sneeuwkorrels in elkaar steken. Ze hebben al die sneeuwkorrels, daar kunnen ze op met allerlei bijzondere technieken. Daar zie je op internet ook allerlei foto's van. Dat hebben ze die naast elkaar gelegd. En er is nog nooit zijn er twee dezelfde sneeuwkorrels gevonden. En nog nooit. Allemaal schijnen ze verschillend te zijn. Soms lijken ze het eerste gezegd een beetje hetzelfde. Maar als ze erin duiken, dan zien ze allemaal dat elk, elk sneeuwvlokje verschillend is. Hier zien we een aantal van die verschillende ijskristalletjes waar de sneeuwvlokjes ontstaan. Maar uiteindelijk zijn het honderdduizenden van dit soort dingetjes die een sneeuwvlok maken. Maar het ontstaat dus ook vanuit viezigheid, stofdeeltjes in de lucht. Afgelopen week was dat nog zo zelfs, kun je nazoeken op internet: had het in Limburg gesneeuwd. Maar het was geen gewone sneeuw, dat was industriesneeuw. Dat was vanuit het Roergebied, dus al die troep was daar omhoog gegaan, was boven Limburg terechtgekomen. Daar hadden ze zich ijskristalletjes. Vanwege de kou afgelopen week rondom die stofdeeltjes gevormd. En uiteindelijk is er dus al sneeuw beneden gekomen in Limburg. Een centimeter of drie gesneeuwd. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Dat is wat Jezus in ons leven wil doen. Eigenlijk, je zou het zo kunnen zien, en misschien stel ik het dan een beetje apart of cru: dat elke. Zonde, en ik zou niet willen uitdagen om te zondigen. Maar als je elke zonde, dat God daar uiteindelijk een kunstwerkje van wil en van kan maken. Ja, hij laat alles meewerken ten goede. Echt alles. Nog een geheim van David. Waardoor de een man naar Gods hart was, Psalm 51, vers 12 tot 14. Hij zegt, schep, o God, en zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verband mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Hier zien we waar het kompas van David op gericht was. Van buiten zou je kunnen zeggen, van: nou, als je al die zonden bij elkaar optelt, weet je al... Moord op Uria, misstap met Batsheba, afgeschreven. Maar zijn kompas was gericht op God. En hij vraagt ook aan God, van de Smeetjaar komt, neem uw heilige geest niet van mij weg. Weet je, dus ook in onrust en in beproeving, beseft hij heel goed dat hij de geest van God nodig heeft om hem te leiden. Om hem te leiden. En die heilige geest, en dan weet David, dat heeft hij ook ervaren in zijn leven. En dat zien we eigenlijk als we naar een psalm 103 gaan. In psalm 103 heeft David geschreven aan het eind van zijn leven. Hij heeft heel veel wat meegemaakt. Heeft wat hij heel veel dingen had gezien. En dwars door alle beproeving heen, steeds ook zeg maar, de kracht van God had ervaren. Maar dan schrijft hij, en ik geloof dat dat voortkomt, vanuit wat hij vanuit de heilige geest hem ook in de op zijn hart had gelegd. En dan schrijft David... Prijs de Heer, mijn ziel. Psalm 103, vers 1 tot 5. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft je alle schuld. Hij geneest al je kwalen. Hij redt je leven van het graf. Hij kroont je met trouw en met liefde. Hij overlaat je met schoonheid en geluk. En je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Dat is wat Gods geest wil doen. Dwars door alle beproeving heen. Je jeugd vernieuwen als een adelaar. En hoe werkt dat? Ik wil het, zal ik het nog, ik heb het, ik vertelde het al, ik, ik schilder graag. En ik heb al een aantal schilderijen eerder laten zien. Ik wil het even aan de hand van een schilderij, wat ik ook pas bij de voorbeelden heb laten zien. Wil ik dat verduidelijken? Dat heb ik pas geschilderd, dat geschild, heb ik nageschilderd. Moet ik wel zeggen. <laughs> en ik vind het leuk om ook dingen na te schilderen. Dat is een adelaar. Een aantal mensen weten het wel, Het is mijn favoriete vogel. En waarom? Hij wordt twintig keer in de Bijbel genoemd. De adelaar. En er is een, er is een, zo ik vind het zo'n prachtig ontwerp, dit, wat hierin zit. Een adelaar heeft een spanwijte van 2,5 meter. En daarmee zweeft hij door de lucht. Hij flappert niet heel onrustig, maar hij zweeft rustig op de thermiek van de lucht, van, van, van de wind. En termiek, termiek is warme lucht. Termiek wordt veroorzaakt door zon, die op de aarde schijnt. Vervolgens warmt de aarde op en die lucht wordt ook opgewarmd en die stijgt op. Dat is warme lucht. Dat kun je vergelijken met het woord van God. De liefde van God. Als dus hij zweeft... Met zijn vleugels. De liefde van God. En zo'n adelaar, je kan ontzettend scherp zien. Hij heeft op twee kilometer afstand een konijn. Ongekend, toch? Hij kan dijkvluchten maken, 200 kilometer per uur. Hij vervest zijn verenpakket elk jaar. Zijn verenpakket bestaat uit 7000 veren. Er zijn heel veel meer dingen nog te vertellen over deze bijzondere vogel. Maar als David zegt, uw jeugd vernieuwt zich als een arend, of als een adelaar, die twee termen worden gelijk gebruikt, dan bedoelt hij onder andere het vernieuwen van het verenpakket. En wat nog een bijzonder iets is, dat de oudste aarden, de oudste adelaars, vliegen het best. De oudste adelaars vliegen het best. Yes? Wie zijn er hier? Ouder dan 45, wie is er ouder dan 45? Kijk, jullie kunnen het beste vliegen. Yes? Ja. Wat nog bijzonder is als een arend, als hij zweeft, als hij zweeft op die wind, hij maakt gebruik van, ook van stormwind. Dus je kan, zeg maar, ook de beproevingen in je leven, kan je zien als een storm in je leven. En soms stormt het hevig. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Er kunnen mensen zijn die zeggen van, bij mij gaat alles perfect. Als we vragen van, hoe gaat het? Het gaat goed. Uh, vaak is het ook wel een beetje een beleefdheidsantwoord, toch? Elk huisje heeft zijn kruisje, toch? Denk ik. Iedereen, misschien soms gaat het periode wat beter. Soms wat meer. We hebben allemaal onze seizoenen. Allemaal. En David kent dat meer dan wie dan ook, denk ik. Maar de Babel zegt: Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij stijgt op, als een haren. En weet je, die stormwind, die wordt dan juist gebruikt. Dus je kan het zo zien: op het moment dat je in beproeving zit, op het moment dat je in een storm zit, en je zegt: Heer, ik vertrouw op u, ik hoop op u, dan gaan die vleugels uit. Ga die vleugels uit. Heer, ik vertrouw op u. Ik hoop op u. En dan ga je zweven. Dan ga je zweven. En dus die storm, die werkt niet tegen jou. En dat is Gods waarheid, die werkt juist mee. Die storm, laat die adelaar opzweven. Tot boven die storm uit. En dan kom je in een ander perspectief. Dan kom je in Gods perspectief. En dan zie je haar scherp. Net zoals die adelaar. Twee kilometer afstand. Dat ik een zie je vanuit God's perspectief naar de situatie. Dan heeft hij je wijsheid, dan heeft hij je inzicht. En inspireert je. Dat is wat God doet. Dat is als David schrijft: je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Daardoor zullen de poorten van de hel de kerk niet kunnen overweldigen, omdat dit een geheim is wat God geeft aan ieder van ons, zoals wij hier zitten. Hier in Connect kerk. David zegt het ook in een andere psalm. Bij u ben ik veilig. Psalm 32. U behoedt mij in de nood. En omringt mij met het gejuich van bevrijding. Dan als laatste. Psalm 37. Leg je leven in de handen van de Heer, schrijft David. Wat zegt hij tegen ons allemaal? Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid zal stralen als de middagzon. En dat gaat gebeuren. Dat kan ik je garanderen. Op basis van het Woord van God de gerechtigheid zal stralen als de middagzon, waar je ook in zit, waar je ook erin gaat de gerechtigheid zal stralen als de middagzon. Jezus is overwinnaar David schrijft ook blijf kalm en wacht op de Heer blijf kalm allemaal, niemand uitgezonderd blijf kalm en wacht op de Heer We gaan staan, dan gaan we nog binnen. MUZIEK